0: Abbiamo passato una lunga estate ma finalmente siamo arrivati alla settimana dove comincia l'NFL e quindi immagino che tu abbia già preparato la schedina, giusto?
1: In realtà sono totalmente impreparato come come al solito, anche perché sto cercando di riprendermi dall'Italia di basket che ha appena perso malamente dalla dall'Ucraina eh, quindi sono un po', sono un po turbato eh, tra l'altro anche dall'infortunio al ginocchio del gallo che oltre a rovinare l'Italia ha rovinato pure la stagione di Boston faccio fatica a switchare sulla schedina però insomma mi preparerò psicologicamente alle alle, alle ai pronostici safe che salteranno subito alla prima settimana
0: sì come lo scorso anno anche questa stagione riproporremo pronostici prudenti pronostici pazzi e mille fantasmagorici segmenti ogni settimana però ti do una buona notizia se non sei preparato non è un problema perché ho portato l'aiuto da casa e dopo la sigla scoprirete tutti di chi sto parlando palla 2.
1: bene quindi eccoci qua pronti anche se io non sono troppo pronto al ai pronostici di questa, di questa settimana. Io sono sempre Luca Bolognesi.
0: E io sono Matteo Venieri, finalmente arrivati all'inizio della settimana che poi, insomma, culminerà con le partite di, di Week One in, in NFL. E per dare il nostro personale kick-off alla stagione abbiamo un ospite speciale perché ci ha raggiunto in puntata Riccardo Pratesi, giornalista, scrittore, insomma, cultore del mondo a stelle strisce. E se si parla di America non si può che parlare anche di NFL, quindi... Riccardo, grazie per essere qui con noi e bentornato. Grazie a
2: voi, e innanzitutto buona stagione a tutti, ci siamo quasi finalmente. Tra un lungo inverno, ma insomma, ci regoleremo con la palla, palla ovale.
0: In queste settimane abbiamo ovviamente cominciato a stilare qualche pronostico sulla stagione, c'è sempre un po' un mix di, di, di coraggio nelle nostre convinzioni e analisi, però anche, insomma, sappiamo che il bagno d'umiltà è sempre dietro l'angolo vedi Cincinnati lo scorso anno che tutti abbiamo cannato all'inizio e poi
1: sono arrivata fino in fondo <ride> No, non che io ho dato perdente tutte le settimane <ride> di playoff
0: esatto, cioè, e invece convinto fino all'ultimo hai avuto ragione alla fine diciamo però, nelle precedenti 20 settimane non benissimo e pensavo di partire con, con l'AFC sì, e, insomma, per chi ci segue da, da, da qualche settimana mesi, anzi, insomma, uno dei cavalli di battaglia di tutta la mia estate è per me Miami è stata una delle regine del mercato, Kansas City ha perso pezzi dappertutto in una division dove tutte le altre squadre hanno firmato pezzi da 90, quindi continua a calcare su questo punto, per me a fine anno i Dolphins avranno un record migliore dei Chiefs Riccardo, cosa ne pensi?
2: Non lo so, non credo <coughs> perché credo che Miami eh, sia una divisione comunque, non sia neanche la miglior squadra, perché comunque Buffalo, secondo me, è la squadra più forte di tutta la AFC e di conseguenza, secondo me, la squadra andrà al Super Bowl sulla carta, ovviamente, de- de- come rappresentante della AFC. Qui Miami, secondo me, è per la seconda, se va bene, perché poi c'è anche New England, eh, che l'anno scorso ha fatto più off, a differenza di, di Miami, in quella divisione quindi cioè ci andrei abbastanza con i piedi di, di, di piombo è verissimo che la AFC West è la miglior division d'America secondo me andranno tre squadre a playoff e tutte e quattro le squadre sono da playoff è che una giocoforza giocando in quella division sarà costretta a rimanere fuori eh, quindi da quel punto di vista condivido quello che dici tu che sarà non facile per i Chiefs perché ricordiamoli questi avversari, almeno perché magari non tutti, insomma, non va dato per scontato quello che magari non tutti possono sapere. Eh, Denver ha preso la Wilson come, come quarterback, quindi una squadra che aveva um, un po' tutto, ma gli mancava il, le mancava il quarterback. Adesso ne ha preso uno, forse non più nel prime, ma comunque certo un enorme upgrade rispetto all'Ock che aveva o Bridgewater o chi volete voi, sono sport di, di una mediocrità imbarazzante. Poi insomma c'è ci sono comunque i Raiders, Las Vegas l'anno scorso ha fatto playoff, eh, è arrivato anche dal mercato Devonte Adams, il ricevitore, primo ricevitore di Aaron Rodgers negli ultimi anni, quindi comunque sono una squadra da prendere con le molle quantomeno, e poi c'è l'altra squadra di Los Angeles, i Chargers che hanno un grande giovane quarterback, Herbert che è uno dei migliori cioè lui e Burrow secondo me sono i due migliori quarterback in in ascesa diciamo della nuova generazione Herbert è un giocatore più stiloso se vogliamo chiamarlo così cioè un pochino più bello da vedere Burrow è un giocatore più attributi secondo me classico quarterback vincente (coughs) Da questo punto di vista, sicuramente la divisione sarà complicata. Però è vero che hanno perso dei giocatori, ma ne sono arrivati anche altri. Ecco, per cui comunque, non è che mm, Moms si trovi improvvisamente eh, senza nessuno. Insomma, Smith Schuster per dirne uno. Eh, ma comunque è chiaro che perdere il perché poi alla fine si va, credo che poi si vada a parlare lì, è comunque un, una, un minus non indifferente, perché comunque il ricevitore che ha dimostrato negli anni non solo di avere mh, dei grandi momenti, ma anche una continuità di rendimento importante però insomma, credo che City sì, ehm, sia comunque la squadra da battere in quella division eh, anche se sarà una, una battaglia che durerà probabilmente a lungo e poi ripeto, potrebbe ripetersi anche più off, come è capitato all'NSVS lo scorso anno perché poi sono scontrate tutto l'anno ma poi si sono ritrovate anche più off e conta quello perché poi conta arrivare nelle migliori condizioni psicofisiche o meno infortunati possibili, nelle partite dentro o fuori, I playoff.
0: Sulla questione di Kansas City, sicuramente Hill è testa e spalle, insomma, il, il, il primo giocatore quando dici hanno perso pezzi, pensi a lui. L'altro secondo me è Tyron Matthew, perché va bene, hanno preso un sostituto in, in Reed, che secondo me è un buon giocatore, ma non è quel tipo di, di veterano che insomma, ha visto Qualunque partita, qualunque azione, qualunque finta, qualunque traccia, sembra che è un po', un po il tombré della difesa. Cioè Tyrone Matthew è quello che capisce già pre-snap cosa sta per succedere. Magari fisicamente è un po' in calo, però sembra ancora un giocatore che sposta e dopo magari ne parliamo proprio sui Saints. Sulla questione Chargers, per me sfondi una porta aperta perché io gli ho dati i vincitori della division. Cioè hai Herbert, Allen, Williams, Eckler, Bosa, Jackson, Mac, cioè... Prima ho citato Cincinnati, magari Cincinnati veniva proprio dall'oscurità totale perché un po' si era fatto male Barro, un po' era il debutto di Chase, quindi non si sapeva esattamente che squadra si aveva davanti, Invece, insomma i Chargers sono andati a una partita in week 17 dal fare i playoff, però secondo me i Chargers quest'anno fanno una stagione tipo Cincinnati, cioè, secondo me, magari non dal Super Bowl perché siamo d'accordo, penso tutti e tre, che Buffalo sia la squadra migliore che probabilmente insomma, è quella destinata ad arrivare fino in fondo in AFC. Però secondo i Chargers sono la squadra che, insomma, non so quanti vedono magari a un championship, non penso in tanti, credo che sia quel tipo
2: di squadra. Sono molto, molto mm, scettico sull'allenatore sono me è scarsissimo. È un allenatore che punta, che non ha il minimo polso della partita, che punta tutto sulle analytics quindi... Non ha la minima idea di quello che vede davanti e l'anno scorso ha perso almeno tre partite in volata in maniera vergognosa. Cioè o questo anno gli è servito come esperienza, d'altra parte era un allenatore nuovo come nel ruolo, diciamo, come capo allenatore, ma se non fa un bel bagno di umiltà e se non comincia a capire che poi le partite vanno lette, oltre che leggere un foglio e eseguire, eh, in base a quelli che sono i momenti delle partite, ma questo arriva con l'esperienza. Ecco è ovvio che ci sia uno scotto da pagare però l'anno scorso, l'anno scorso l'ha pagato in modo fragoroso. io credo che eh, rispetto alla, a, ad altre squadre anche in quella division ecco, mh, i Chargers che dal punto di vista del talento come, dite ben, come dici bene tu non sono secondi a nessuno abbiano secondo me un grosso minus nel coach eh, fino a prova contraria ecco, poi magari mi smentisce e fa grandi cose però l'anno scorso le la partite le ho viste e eh, ne ha perse diverse quasi da solo ecco
1: e poi bisogna che restino sani in difesa, perché insomma hanno fatto delle belle firme, ma sono dei, dei veterani che, JC Jackson si è già rotto prima ancora di, di cominciare, poi non è grave, ma si è già rotto. Io starei attento a dar per morto Mahomes, perché è vero che non avrà più il, secondo me peserà quasi di più l'assenza di, di Matthew, perché l'attacco... L'anno scorso ha dimostrato nel corso dell'anno di diventare un attacco quasi west coast in cui comunque tiene la palla tanto tempo, trova lanci anche corti, meno big play e ovviamente senza il i big play potrebbero calare ulteriormente Tuttavia, se l'attacco tiene tanto la palla e Mahomes può farlo tranquillamente facendo pochi errori poi questo aiuta anche la difesa, è una squadra che l'anno scorso aveva cominciato male e ha finito molto bene, secondo me ha trovato un equilibrio nuovo in cui non è così fondamentale avere Tyreek Hill, comunque ovviamente pagando così tanto il quarterback non può avere eh, troppi eh, soldi per avere dei top giocatori negli altri ruoli e quindi secondo me ha trovato, o almeno sta cercando di trovare il suo equilibrio nel giocare un, un football, più pragmatico nella seconda parte di stagione l'anno scorso c'è riuscita se ci riesce quest'anno rivince ancora la division se non ci riesce poi eh, affiorano i problemi può ancora vincere la division proprio perché non ha una netta avversaria ma ha tante avversarie che si porteranno via vittorie tra di loro ne avesse una dominatrice di fianco forse farebbe più fatica per quanto riguarda invece la south
0: io ho, ho sempre questa, questo terrore che Indianapolis possa fare o molto bene o molto male, perché su Matt Ryan credo che, almeno io e Luca abbiamo deciso di dare il beneficio del dubbio dopo insomma, un discreto, una discreta involuzione dopo il Super Bowl, però obiettivamente il talento ad Atalanta era quasi inesistente. Tennessee... Una volta che si fa male Derrick Henry, una volta che dai via A.J. Brown, Taney l'ha avuto un'ultima parte di playoff da, da veramente da vergognarsi. Io ho l'idea che i Titans faranno anche loro come i Patriots, una stagione decisamente negativa, specialmente paragonata allo, al Seed Bruno dello scorso anno. Se avessi, se avessi più huevos grandes, butterei lì... Jacksonville che sorprende tutti e, e dalla Fogna fa una stagione quasi, magari da playoff no però insomma che può dare filo a torcere a tutti, a me la South sembra insomma abbastanza povera di talento per dire, beh, la squadra che esce poi insomma, farà un, un percorso importante playoff, sinceramente vedo una squadra uscirà e quella che uscirà penso giusto arriverà a un turno e poi
2: andrà a casa guarda, ho scritto adesso della, della, di questa division della South il pezzo uscirà ovviamente domani sulla gazzetta, lo mando domattina <ride> e non si deve mandarlo a quest'ora mi sono portato avanti eh, come te ho Indianapolis eh, nettamente favorita um, io sono un estimatore di Matty Ice, di Ryan credo che rispetto a Wentz sarà un grosso upgrade, credo anche che Atlanta giocasse senza linea fondamentalmente e anche senza playmaker una volta che ha perso Leo Jones, ha perso i suoi playmaker principali veramente giocava non su- avevo un running back Sì, sì, aveva riscoperto Patterson e, 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 e cioè se andava così un pochino on the fly ecco ehm, credo che quella linea d'attacco sia molto migliore soprattutto mm. i playmaker offensivi sono molto migliori quando c'hai Taylor come running back è ovvio che ricordiamo 1800 yards corse lo scorso anno chiaro che gro- per un quarterback ti toglie tantissima pressione di dosso Pittman l'anno scorso si è rivelato un buon ricevitore, hanno preso il ricevitore bianco, che è un ricevitore secondo me molto interessante, che potrebbe essere una sorpresa. Um, I Titans secondo me sono secondi in questa divisione, Derrick Curry è sempre Derrick Curry, uh, Tannehill gli hanno preso un quarterback al draft, partirà lui ovviamente titolare, potrebbe essere pungolato nell'orgoglio e soprattutto... <ride> fungolato dal fatto che se no, perde il posto e quindi anche in prospettiva no, non nell'immediato quindi credo che possa fare una buona stagione, il problema è che eh, è vero che hanno preso Robert Woods da, da Rams e Robert Woods secondo me è molto sottovalutato, perché uno dei migliori ricevitori è correre le tracce quindi magari è meno spettacolare di altri, ma è un ricevitore molto buono però hanno perso Jay Brown che è un colosso e poi hanno perso Landry eh, il linebacker eh, per infortunio che si è rotto il crociato se non sbaglio quindi eh, hanno avuto insomma anche due, due, grosse, due grosse perdite e soprattutto mi sembra una squadra um, fino in calando eh, insomma l'impressione è che il treno sia passato e che non siamo riusciti a salirci sopra ecco. eh, quando doveva passare era nelle scorse due stagioni hanno vinto entrambe le volte la, la division e, però più, fanno sempre deluso con eliminazioni premature e immediate ecco. dietro secondo me sono scuodracci. cioè mh, eh, Jackson Vini è una squadraccia chiaro che Lorenz lo vedevi al, co- al college eh, cioè sembrava un talento epocale e onestamente lo è. Cioè sia dal punto di vista fisico che tecnico c'è pochissimo da imputargli Prima stagione è sembrato... Ma- detto che tutte le attenuanti del caso Urban Meyer come coach in eh, squadra disfunzionale ha tornato da, veramente da cani rognosi eh, diciamoci la verità. Però è andato abbastanza troppo benino neanche bene. ecco, Cioè la mia pa- paura l'unica perplessità che posso avere su di lui è che gli manchi un pochino quel sacro fuoco no? che fa la differenza tra l'ottimo giocatore e il campione Cioè Borro non, non, non ha gli effetti speciali neanche di Lorenz però ha due attributi che, che, che fanno un grattacielo da soli e, e quello conta eh? perché poi eh, vai alla guerra dietro al tuo quarterback se, se la squadra si fida è, è un conto se la squadra si fida fino a un certo punto è un altro ecco. Quindi, Sarà una un'annata fondamentale per lui per capire se veramente è un quarterback epocale o semplicemente sarà un ottimo quarterback, però farebbe molta differenza, ecco, eh, va capita questa cosa.
1: Jacksonville, secondo me tu sei stato buono a dire eh, deve dimostrare Lawrence di essere quel talento generazionale o di essere un ottimo quarterback, perché l'anno scorso non è stato neanche ottimo, quindi i Jaguar secondo me sono molto polarizzati tra il rischio di fare un'altra stagione vergognosa da due vittorie ed essere la sorpresa perché Lorenz esplode, tutti i problemi che c'era lo scorso anno vengono messi da parte con un sistema solido, tornerà anche Etienne comunque come Running, e... Secondo me sono lì insomma in rampa di lancio, sui Titans siamo tutti e tre d'accordo incredibilmente sul fatto che siamo una squadra in declino, noi tutti e due, sia io che Matteo, Abbiamo abbiamo, insomma scommesso sul fatto che Tannehill non finirà la stagione da titolare, potrebbe potrebbe succedere. E e su Ryan, sono d'accordo con te. Secondo me è stato un po' penalizzato negli ultimi anni, ma con con la solidità di colsi attorno può fare, può fare bene, anche se non penso al livello delle top della conference. Direi di passare in in NFC, perché anche qui abbiamo insomma tanto di cui parlare. Secondo me la cosa più particolare che era emersa dai nostri pronostici di settimana scorsa miei di Matteo è che tutti e due abbiamo dato eh, diciamo, schedula alla mano, gli Eagles come eh, abbastanza sorpresa della, sia della, come vincitori della division e sorpresa della conference quindi davanti, davanti ai Cowboys nella division e comunque con un record diciamo di vittorie in doppia cifra 11, io addirittura 12 ho visto anche sul sito NFL eh, in tanti gli danno 11 vittorie la schedula è abbastanza facile la squadra l'anno scorso ha dimostrato di essere buona hanno aggiunto i J Brown quindi hanno una, una coppia di ricevitori veramente fenomenale c'è da capire se Herz reggerà il colpo
2: a me non piace per niente il problema è quello Io sono d'accordo con voi che eh, Philadelphia abbia una squadra migliore di Dallas ma secondo me non ha il quarterback cioè Herz è un running back che gioca quarterback secondo me alla lunga poi lo paghi, lo paghi l'anno scorso Philadelphia ha avuto un calendario molto molto favorevole che l'ha portata a playoff poi a playoff si fa tanto a poco contro Sampa <ride> Ripeto, come organico, la squadra secondo me è cresciuta oltretutto, ma quei ricevitori lì sono quasi uno spreco. Ecco, è un pochino il discorso di Seattle che c'ha Metcalf e Lockett, e poi però c'hai Gino Smith come corte, perché allora e cioè, è, come, è come, voglio dire, avere la Ferrari e poi non hai la patente. E cioè, che cazzo te ne fai della Ferrari se non sei in grado di guidarla? Cioè, è un pochino questo il problema. Per cui. Um, ho questo dubbio qui su Philadelphia io credo che sia Philadelphia che Dallas alla fine faranno i playoff e sia Philadelphia che Dallas probabilmente <ride> usciranno il primo turno di playoff um, perché sono squadre buone ma secondo me Philadelphia è ottima ma non ha il quarterback e Dallas è una squadra che ha un ceiling cioè un, un potenziale comunque abbastanza limitato perso Cooper eh, la linea attacco che era eccellente qualche anno fa sta un po' invecchiando, ha perso qualche pezzo, un po' di smalto. E poi Prescott è un ottimo giocatore, un ottimo quarterback da stagione regolare. Ma i playoff non ci ha ancora mai dimostrato nulla. E gli anni cominciano a passare, no? Sì,
0: soprattutto insomma, hanno perso Conor Williams, Lyle Collins si è rotto. Terry Smith, finché, finché insomma, gli altri c'erano, gli aveva ancora una vittoria davanti. A Philadelphia, oggi ho letto che hanno firmato Jason Peters, quindi potrebbe essere un nuovo left tackle. C'è un'altra squadra in NFC che mi stuzzica abbastanza, anche qui non non parlo, anzi credo che fin qui non abbiamo parlato necessariamente di squadre da Super Bowl, che siano lock per un championship, ma diciamo altre squadre che possono fare stagioni interessanti, Mm. per me una di queste sono i Saints perché insomma Thomas Landry, Olave Camara sono quattro skill player che non so quante squadre in quella conference specie dopo l'esodo di talento in estate possono vantare la difesa è elite, questo non da ieri quindi anzi sono rinforzati, vedi appunto e perdiamo la parentesi di Tyron Matthew anche qui la domanda è un po' come Philadelphia cioè Winston quanto ti dà e quanto ti toglie lo scorso anno mi sembra 5-2 prima di, del crociato giocando in maniera pulita niente fuochi d'artificio. però neanche stagione tipo quella dei 30 intercetti Ci sarebbe... però c'è
2: neanche più un, court, un allenatore che comunque un genio offensivo no? quindi cioè, bisogna vederlo in un altro contesto io su non so, abbastanza negativo sicuramente un quarterback con molto più talento si parlava prima anche più di Prescott e anche più di sicuramente più di Orson ma anche più di, di Prescott eh, però è un, molto murale, molto lunatico, molto incostante a livello di rendimento, ti fa la prudenza, poi ti fa l'errore grossolano, eh, secondo me non è un quarterback vincente. E poi, insomma, visto che parliamo di squadre del Super Bowl, quella è la divisione di Tom Brady e di, di Tampa, che è vero che ha, almeno possiamo parlare direttamente anche di loro, tanto prima o poi bisogna dire due cose, è chiaro che una squadra con Tom Brady, è una squadra legittima contender anche a 45 anni per il Super Bowl, è chiaro che partiranno favoriti, secondo me anche in divisione anche quest'anno, che hanno vinto l'anno scorso. Secondo me la difesa è molto buona è migliorata ulteriormente rispetto all'anno scorso. L'anno scorso secondo me la difesa era più overripe, cioè era più sopravvalutata che reale. Secondo me era disastrosa, qualche giocatore a fine corsa come Su per Paul. Um, quest'anno secondo me sono rafforzati in difesa. L'attacco anche a livello di ricevitori perché hanno preso Louis Jones e Gage, ma hanno un enorme problema che al di là del ritiro di, Gronk, di Gronkowski, che comunque è importante non solo a livello di prese, ma anche a livello di blocchi, perché comunque c'era un tight end capace di fare anche il lavoro sporco. Ma soprattutto c'è un problema sulla linea, nel senso che hanno un Arpet che si è ritirato e si è fatto male il centro, hanno due ragazzi che partiranno titolari senza aver mai giocato una singola partita da titolari in carriera, centro e guardia sinistra, Eintzei eh, che, eh, che hanno preso a Notre Dame un paio di draft fa e Godeki, il ragazzo, la, la guardia che è la scelta di secondo giro di quest'anno, ecco questa è abbastanza un'incognita però è l'unica incognita, ecco se quella linea là non protegge abbastanza Brady si ridimensiona il ceiling dei, dei Bacaniets se invece questi due ragazzoni si dimostrano all'altezza e, e sono freschi, sono sicuri sono sicuri entrambi è chiaro che a quel punto Tampa è da Super Bowl perché il resto secondo me è nettamente da Super Bowl perché ha i Brady, perché ha i ricevitori perché ha i running back eh, anche il ragazzo che hanno preso al draft pare che si è facendo bene e, e quindi cioè, hanno sempre Fornet, ricordiamolo, come running back e titolare e quindi credo che la differenza passerà insomma, da, da, dai due nuovi uomini di linea offensiva che sono due ragazzi
1: Sì. noi tra l'altro li abbiamo come seed 1 sia io che Matteo della, della NFC più che altro perché eh, diciamo abbiamo punti interrogativi anche sulle altre, sulle altre contender prima e fra tutti direi eh, i Packers di Rodgers che sono stati dominatori della regular season nelle scorse due stagioni Poi per poi bucare i playoff sempre però ecco hanno perso, cioè, hanno perso Devante Adams, ci sono state polemiche tra l'altro tra Rogers e tutto il parco ricevitori nell'off-season. Magari qualcosa potrebbe scricchiolare. La difesa è sempre top, quindi penso che comunque la, la division la vinceranno e hanno doppia cifra di vittorie abbastanza comode. Però ecco, eh, qualche scricchiolio potrebbe, potrebbe esserci anche perché non sottovaluterei i Vikings che secondo me con Kevin O'Connell potrebbero anche fare fare abbastanza bene, io per esempio li ho ai playoff al posto dei Cowboys per esempio, a differenza di, di Matteo come un po', un po' come sorpresa con l'ultima delle, delle wild card. secondo me è una squadra che può impensierire i Packers e nella stessa divisione anche i Lions potrebbero fare un po' meglio dell'anno scorso non da playoff però un po' meglio
2: Sì, i Lions hanno Campbell che è un, un alleatore che è una fonte inesauribile di energia però secondo me è meglio come motivatore che come tattico, come ho scritto per Gazzetta cioè comunque l'in-game managing secondo me è stato abbastanza disastroso, invece a livello di ehm, proprio motivatore cioè a livello di ridare energia a un ambiente che era a encefalogramma piatto che aveva bisogno uno che lo rilanciasse e ha fatto grandi cose, è un allenatore per il, quale, per il quale tanti giocatori amano giocare che è una cosa importante direi però ecco a livello di letture, ma anche a livello di talento, una squadra anche molto giovane. Ancora, secondo me, non è, non è pronta. Secondo me, la division che domineranno i Packers non, non escludo, come dici tu, che i Vikings possano fare i playoff. Anche se non credo, ma non lo ritengo impossibile. Perché comunque hanno comunque una coppia di ricevitori, Jefferson, Tilen eccellente. Tra l'altro, si combinano anche bene perché insomma, il ricevitore bianco di possesso, da, 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 da tanti touchdown rispetto a un ricevitore giovane esplosivo straordinario in profondità eh, grazie all'atletismo però credo che i packets partano secondo me nettamente favoriti perché Rogers è comunque l'MVP delle ultime due stagioni cioè, ricordiamolo perché quindi cioè, sembra che l'MVP cioè, eh, cioè, delle ultime due stagioni è tanta tanta roba specialmente a quelli da lì
1: eh, tutti eh. si ricordano ovviamente l'ultima partita che è stata quella brutta <ride> ma ovviamente le precedenti 17 erano state eccellenti quindi, e insomma. poi
2: nevicava come Dio la mandava, cioè col con, con ghiaccio, cioè è veramente è diventata una, una partita. Ah,
0: sì, però contro dei, contro dei californiani. Cioè adesso il fattore campo di Lembo è pro Packers.
2: Però è un pochino più una provocazione, che una, una spiegazione tecnica: nel senso, che i californiani giocavano di fisico e correndo con Garopolo che non era in grado di, di lanciare a pagare, <ride> e la squadra fisica che correvano come dannati. Una squadra con gli special team molto più forti. È chiaro che se li togli a Green Bay il gioco aereo eh, con Rogers e Adams, cioè tu li ammazzi. Di là il gioco aereo non ce l'avevano. Stesso Samuel, pur di fare la differenza, lo dovevano far correre perché se, se, se aspettavano che ricevesse la palla non gli arrivava mai. E quindi quello ha fatto tanta differenza. C'è poco da, c'è poco da, da fare. Per cui io credo che comunque, Pickets sono strafavoriti in division. Mentre, come dite voi, siccome la storia recente dice che è off in un modo o nell'altro, hanno trovato sempre eh, la, la, la modalità per perdere, eh, non, non è per nulla scontato che questo sia l'anno buono. Ecco, a maggior ragione senza il grande ricevitore. Ma per vincere la divisione io credo che Tampa e i Packers siano division abbastanza scontate. Ecco.
0: Sì, il mio dubbio è che magari, forse in regular season è Più Mahomes che soffre la mancanza di Tyreek Hill. Secondo me, quando si arriva ai playoff sarà più Rodgers che pagherà l'assenza di Devante Adams proprio in quella partita contro, contro San Francisco. Io e penso molti ci ricordiamo una, un lancio tipo in doppia copertura, profondo Adams, quando c'era Valdez Cantling liberissimo ben oltre il primo down quindi se molte volte si è visto Rogers forzare la ad Adams piuttosto che fidarsi degli altri e a inizio della stagione un po' criticando ma penso che questo faccia parte del gioco cioè hai un corpo di ricevitori con qualche veterano qualche giovane ci sta un po' accendere il fuoco dentro poi te sei un, insomma, un MVP è, è ovvio che gli altri non, non ti parlano contro ma anzi dicono scusi signor Rogers fa parte del gioco su Minnesota specialmente ragazzi
2: no? un minimo esatto. di, dire, di deferenza o di timore reverenziale immagino sia sì, arriva ragazzi di 20 anni si trova due volte MVP in carica una leggenda del gioco che ha vinto comunque un, un Super Bowl con i, con i Packers e in città comunque faranno una statua quando finirà. Tra l'altro, fresco di rinnovo, ricordiamolo che comunque, insomma, l'anno scorso sembrava che prima o poi questa dovesse andarsene, no? Perché poi, ricordiamo il californiano, eh, c'era stato, insomma, il muro contro muro con, con la franchigia. Eh, de- delle, onestamente, delle differenze di vedute, cioè significative, eh, ma. Eh, gli avevano
1: draftato il successore,
2: eh, avevano preso Love che doveva essere il successore ma poi anche a livello di sparate mediatiche, non è che se le fossero mandate a dire, c'erano andati pesanti, diciamo la franchigia per quanto possibile, perché non è che attacchi il tuo miglior giocatore una leggenda del gioco, ma insomma, erano stati comunque espliciti e lui, insomma, che non è timido, le aveva dette in faccia, certe cose, cioè i grandi dello sport, guardate, raramente ci sono dei bravissimi ragazzi, c'è cioè, Rogerio Federer, che è una pasta d'uomo, per il resto però ecco, mentre comunque Tom Brady è un leader naturale di uomini che è capace, diciamo, di far gruppo a prescindere, eh, Rogers, sicuramente è un leader, però è un pochino più spigoloso. E questo va detto perché poi anche per spiegare come mai. È vero che giocarsi a Miami, ti assicuro che sarebbe la fila anche per giocare con Rogers, perché giocare a Green Bay, ripeto, non è, non è facile da vendere come pacchetto, però anche lui sicuramente è un personaggio più spigoloso, ecco, diciamo così dai. direi
1: che rimane una division principale dell'NFC che va trattata per forza perché insomma i campioni in carica dei Rams, secondo me però i Rams, di cui comunque eh, ti chiedo ovviamente un'opinione si sono rinforzati con Bobby Wagner hanno perso, è vero, Von Miller però forse hanno preso un giocatore in un ruolo che eh, gli è più utile, perché nella pass rush comunque sono una squadra Molto forte, oltre all'opinione sui Rams. Io vorrei eh, una tua opinione sui 49ers che hanno un grosso problema quarterback al momento. Nel senso insomma, hanno un po' fatto un all-in su, su Fields perché insomma, hanno una squadra che deve vincere adesso. Lance, eh sì, <ride> su Lens. <Lance. ride>
2: E Chicago, Chicago non l'abbiamo citata per pietà. Per,
1: per pietà, esatto. No? esatto non <ride> Assolutamente non citata per pietà, condivido. Invece hanno fatto un all-in i 49ers su, su Lens che insomma bisogna capire se, pot- se è un upgrade in stile diciamo Kaepernick dopo Alex Smith e quindi la squadra dal championship arriva almeno a giocare il Super Bowl come fece con, con Kaepernick oppure se eh, sarà un una squadra che rimarrà diciamo incompiuta perché eh, comunque il talento c'è e ripeto però deve vincere adesso non è che può avere uno span di altri cinque anni per vincere in più poi ci sono i Cardinals che sono un'altra bella incognita perché l'anno scorso sembravano fino a metà stagione la squadra più forte poi sono totalmente finiti, io temo che quest'anno ripartiranno da dove avevano finito e non da dove avevano cominciato
2: Sì Uh, allora, io credo che sia Rams che 49ers siano, 49ers a parole mie, siano da Super Bowl entrambe. credo che I, i Rams ci saranno, ecco uh, non è assolutamente scontato che vincano perché avete visto l'anno scorso insomma i margini erano minimi, è una squadra che appena ha appena vinto, insomma è difficile mh, ripetersi mh, in NFL è riuscito insomma, Tom Brady, a Denver di John Elway, ma sono casi quasi più unici che rari, insomma, qui non sarà facile Secondo me sono molto 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 buoni ma molto buoni, Sono cioè anche più forti di Rams il problema è come dite bene voi che il quarterback è la prima stagione a titolare ecco quindi Lance bisognerà capire cioè c'è completamente l'appesato eh, Kidol torna sano il che è uno migliore Thailand della Lega eh, Dibbo Samuel è un grande ricevitore che corre anche Ayuk è un discreto secondo ricevitore eh, la linea è tosta la difesa è fortissima, c'è Bosa eh, i giocatori più in salute rispetto allo scorzano che gli infortuni si erano accumulati insomma, uno dietro l'altro Quindi, comunque Shanahan è vero che non ha ancora vinto il Super Bowl però comunque è un buon allenatore sicuramente un allenatore in attacco ha dimostrato di avere un suo stile e sicuramente portare a casa risultati, ricordiamo che al di là del Super Bowl poi perso con, con San Francisco, era andato al Super Bowl anche con Atlanta. Prima parlavamo di Matty, Matt Ryan, no? che all'epoca era, era andato al Super Bowl con, con Kyle Shenahan, figlio d'arte. E quindi io credo che cioè, dipenda molto dal però Tuttavia, io credo che Fortinai sia una squadra molto, molto pericolosa per tutti, perché sono fisici sono una squadra veramente tosta su entrambi i lati del campo. E invece sono molto molto scettico su Arizona, ero scettico anche nonostante il 7-0 di partenza lo scorso anno, non mi piace Murray perché è piccolino, perché è pasticcione, fa un sacco di errori e quindi al lancio coreografico, da, da grande big play, lo fa seguire dagli da errori marchiani, un sacco di fumble, delle letture sbagliate. Chiudo dicendo che Murray è stato ricoperto di soldi con un rinnovo contrattuale che è andato per il lungo, ma alla fine è arrivato, e non sono sicurissimo sia la scelta giusta, ecco.
1: Io li chiamo quarterback sbrodoloni quelli, tra l'altro l'ho detto anche di Lenz, bisogna capire se riesce almeno a fare, cioè potrebbe essere un salto di qualità rispetto a Garoppolo, potrebbe riuscire a fare il Garoppolo, diciamo, senza far porcate, Oppure, se si dimostra un quarterback sbrodolone, ho detto io qualche settimana fa, i Niners rischiano di andare indietro rispetto all'anno scorso, perché comunque alla fine Garoppolo non te le faceva perdere, almeno le partite.
2: No, Garoppolo è un quarterback solido da compitino, da SQ. Cioè, non è difficile vincere il Super Bowl con Garoppolo, però è anche difficile avere una stagione perdente con Garoppolo. Cioè, è, una, è, è un quarterback esatto. con cui vai filato a, ai più la squadra è buona e poi anche fa strada se viene trascinato lui non ti sporca il foglio se ti aspetti che ti vinca lui le partite aspetti, aspetti
0: <ride> sì io credo che eh, perché noi abbiamo parlato tantissimo di anzi quasi per niente di degli AFC North però giusto per citare Baltimore perché secondo me Lens e, e Lamaro sono in situazioni quasi speculari nel senso che credo che Baltimore l'attacco parliamo di attacco e non di difesa l'attacco di Baltimore è Lamar Jackson e beh, incrociamo le dita cioè per carità Andrews fortissimo ma insomma dipende da quello che fa Lamar Jackson perché anche Huntley cioè meraviglie, però zero vittoria quando si è fatto male Lamar penso invece che San Francisco abbia talmente tanti giocatori buoni la linea Kittle abbiamo detto no a Hugh Debo insomma è talmente forte che insomma non serve che lui faccia meraviglie per me, non pare che ne, ne, ne io e te, Riccardo, stimiamo Jalen Hurts, però ecco, se, se Fields fa una stagione, uh, eh, scusa, se, se Lance fa una stagione un, un po' meglio di, di Jalen Hurts, almeno di quello che ho fatto vedere lo scorso anno, il resto l'idea è l'idea che doppia cifra di vittoria, per me dietro ai Rams ancora come, come potenziale e come, insomma, dove possono arrivare, però San Francisco ormai da qualche anno anche con Garoppolo che insomma è rispettabile sempre comunque proprio perché sono profondissimi hanno talento dappertutto ora che abbiamo parlato praticamente di, di qualunque divisione qualunque squadra è il momento di fare la figuraccia cioè fammi un tuo pronostico di chi sono le due squadre che hanno Super Bowl poi avrai tempo e modo di, di dire non l'ho mai detto o smentire quant'altro però insomma oggi che insomma siamo qualche giorno dall'inizio no, del, del primo Thursday night presto sicuramente però insomma visto che hai studiato appunto da vicino tutte le squadre, chi vedi arrivare fino al Super Bowl.
2: Sì, è inutile che mi indori da pillola, cioè, cioè mi stai esponendo...
0: <ride> Beh, è giusto, no, giusto sì, no, così. Vabbè,
2: Guarda, guarda, dico, dico... Buffalo campione sui Packers.
0: Beh, almeno arrivare a un Super Bowl per Rogers cioè, sarebbe un upgrade rispetto spatti ultimi anni. Cioè, qual-, qual è il record dopo il Super Bowl che ha vinto? È, è, sicuramente è perdente ai playoff, ma insomma è, è di molto...
2: Sì, devo dire che sono stati sfortunati perché hanno perso veramente tante partite in maniera vergognosa, cioè, ma anche... Cioè, sembra la Ferrari, ogni, ogni anno
1: gliene capita una, è come la Ferrari nelle gare, ogni gara gliene capita una.
2: Esatto, l'anno scorso la tempesta di neve che veramente è una cosa, cioè voglio dire, che li ha penalizzati tantissimo. Se vi ricordate l'anno prima eh, una decisione di, del coach, la Fleur, una follia, che non sono andati per, su, per il quarto down, per il touchdown Sotto di otto punti ha, ha calciato il field goal invece di, di provare il quarto in goal a, a 3-4 yard da, da, da linea di meta. Una, una, una roba cioè, che non ha il minimo senso, cioè, proprio anche dal punto di vista matematico un errore dell'allenatore allucinante. Un anno mi ricordo il famoso eh, onside kick con Bostik che, che non tiene la, la palla in mano. <ride> Ho cioè, veramente avuto una serie di sfortune oltre sicuramente le loro colpe, no? Perché comunque, cioè, non è mai solo sfortuna in un'ora di football. Eh. Però, cioè, almeno 3-4 episodi sono stati veramente contrassegnati da una sfiga non indifferente e quindi magari può essere l'anno buono per tornare, per tornare al Super Bowl. Insomma, io credo che siano 4 le squadre del Super Bowl. Loro, nei NFC, loro la tampa. Eh, i Rams e i, eh, e i 49ers, ecco. mentre la FCI secondo me è una divisione, è una conference più competitiva, ci sono tante squadre buone anche come, come media ed è, ed è più difficile capire chi ci possa arrivare, però Buffalo poi non se ne parlava nel dettaglio, ma insomma Allen quarterback di grande livello perché ha sia la fisicità sia la capacità di correre soprattutto al braccione e è migliorato anche nelle letture, quindi è capace sia per fondi tacchi Insomma, anche nell'intermedio nel corto in passato nel corto, ogni tanto tirava sti missili senza un capo una coda, adesso è molto maturato da quel punto di vista. È una squadra che secondo me ha veramente su entrambi i lati del campo ha tantissimi giocatori di livello, molto equilibrata. Ecco come squadra senza i punti deboli evidenti, che poi, magari insomma, di tante squadre le abbiamo detto. Manca questo, manca quell'altro, ecco lì. Veramente manca poco. ecco, E, e, e veramente c'è questo quarter perché in, in, in ascesa. Insomma, l'anno scorso quello che ha fatto a Kansas City era stato straordinario. Ecco. Poi sono impazziti la difesa al del continente, Leslie, lì sono impazziti e, e, e Momos ha fatto una magia. Però, cioè, Allen aveva fatto qualcosa di epocale. Poi il, la storia la scrivono sempre i vincitori, non mi insegnate, per cui eh, se ne saranno già scordati tutti.
1: Io faccio fatica a non mettere i Bills vincenti, né nei AFC, né uh, in generale proprio, quindi Uh, mi, trovo, mi trovi abbastanza d'accordo penso che usciranno alla fine i Bucks dall'NFC e quindi direi uh, Buccaneers uh, Bills uh, e, e occhio perché Brady quando c'è da giocare il Super Bowl poi <ride> qualcosa si inventa quindi no, e, me... poi, e poi i Bills preso...
2: il modo, i Bills hanno sempre il modo di perderlo esatto di perderlo, quindi perché guarda è la... il mio pronostico perché ai tempi di Cinchelli mi ha pezzi tra i dipirati, <ride> troppo, <ride> per
1: per tradizione dico Super Bowl Buccaneers Bills e vittoria di Brady ancora una volta in qualche modo, non voglio sapere come ma in qualche modo succede
0: Io vorrei mettere i Bills però a questo punto non li metto giusto per fare quello che fa il dispettoso E A questo punto vado con la seconda squadra che avevo in graduatoria in tutta la conference che appunto sono i Chargers abbastanza bold però a questo punto perché no e l'altra squadra secondo me guarda anche per fare un po' una storyline ci metto un bel derby di Los Angeles oh, oh. Chargers
1: Rams praticamente il sogno erotico di Goodell e chi vince ah eh, eh, giusto, giusto. Eh, ci hai prova- provato complimenti a sfangarla adesso ti tocca dire Chargers perché no, voglio vedere no, come, mi... come dai due Super Bowl di fila ai Rams
0: sì sicuramente insomma eh, è, è difficile fare doppietta obiettivamente io Prima ho detto che fanno i charge, dico un po' come i Bang lo scorso anno, quindi arrivano lì e poi tac, quindi dai, doppietta, doppietta Rams.
1: Doppietta, siamo boldissimi qua con le tue, con le tue prediction, complimenti, perché di solito le faccio io queste, queste bold prediction, invece quest'anno sono andato un po' col manuale, eh, quindi bravo, complimenti. Va bene, quindi eh, Riccardo
0: ti ringraziamo ancora per essere stato qui con noi, Eh, speriamo di risentirci durante il corso della stagione, anche per fare un po' un check di come stanno andando queste previsioni.
2: (ride) (ride) Sì ragazzi, allora io ringrazio di nuovo voi, eh, ringrazio chi ci ascolterà e vi faccio di nuovo, eh, insomma vi, vi auguro una buona stagione di football. Eh, se volete seguitemi insomma su Gazzetta, se io e Massimo Riani ci alterniamo come da anni ormai come insomma le penne del futto americano su Gazzetta.it scriviamo, c'è il pezzo tutti i lunedì insomma dopo, dopo la domenica c'è il pezzo dopo il taz- taz- Thursday night e, insomma in questi giorni abbiamo fatto ogni giorno un pezzo presentando le varie division ecco l'unico pezzo, fatemi fare un ma- una piccola marchettina sta arrivando eh, cioè, insomma, lo pubblichiamo giovedì ci sto lavorando appena iniziato il quarterback ranking che piace tantissimo dall'1 al 32 dal migliore al peggiore io lo faccio sempre impostato con non tanto e solo il più forte ma il più forte quest'anno in base a chi anche lo circonda quindi alla division al talento che è in squadra sono sempre mirati al contesto di cronaca a cui si fa riferimento e non un po' eh, diciamo come valore assoluto quindi è un pezzo che di solito viene sempre molto letto se avete voglia poi venite a contestare quella che ho fatto ragazzi buona, buona serata, buon football e a presto ciao buon ciao anche caro a grazie, grazie, grazie con... mille ciao personal foul and this is the roughness number 92 of the defense we're throwing a punch number
1: 92 is ejected dopo questo splendido segmento con Riccardo Pratesi direi che la domanda con cui abbiamo chiuso può essere anche quella del, del sondaggio. Quindi eh, per sintetizzare vi chiediamo sostanzialmente chi vincerà il Super Bowl così anche voi potete scegliere se fare un pronostico più Uh, accorto tipo Bills uh, o Tampa come, come ho fatto io oppure se scatenarvi nelle ball prediction come ha fatto Matteo con i Chargers
0: sì, devo dire che a questo punto sappiamo assolutamente nulla e magari da, già da week one uh, insomma, magari si fa il crociato Stafford, <ride> abbiamo già finito di parlare di fare il pavoneggiarci um, per quanto riguarda il sondaggio di settimana scorsa vi avevamo chiesto quale squadra aveva il miglior record in regular season plebiscito pro Bills e quindi direi che siamo sia voi che io che Luca che che Riccardo siamo tutti sul carro dei Bills e di solito queste cose vanno malissimo eh?
1: (ride) beh io io segnalo che avevo Josh Allen MVP l'anno scorso dovrei riprenderlo anche quest'anno tra l'altro è il favorito di Vegas per la cronaca Eh, insomma mi sembra che siamo tutti assieme sullo stesso carro quindi cosa può andare male tutto Bene, quindi noi
0: le nostre boiate le abbiamo dette, quindi ora è il vostro turno di farci sapere chi vincerà questo benedetto Super Bowl. Le risposte le potete dare su Spotify facendo swipe up mentre ci ascoltate da, da telefono, oppure potete votare su Instagram alla pagina Palla2Podcast con gli underscore. Certo che dire telefono 2022 mi sembra sempre un po', un po giurassico, dire
1: smartphone. Ma siamo due boomer <ride> in fondo. Siamo in fondo due la boomer. La cornetta,
0: eh, solleva la cornetta, quando a casa ti aspetta.
1: Eh, anche questa, questa è pagata. No, allora,
0: mi censuro immediatamente, pubblica. noi non diamo consigli di pentole o quant'altro finché non ci pagano.
1: Eh, sarà meglio.
0: This is... Siamo arrivati al momento dei pronostici, grande ritorno come detto a inizio puntata. Abbiamo ogni settimana un pronostico prudente, quindi diciamo prendiamo una squadra che molto facilmente dovrebbe vincere e soprattutto che i bookmaker danno largamente favorita, e una squadra invece che al contrario sembra partire spacciata e invece secondo noi potrebbe portare l'upset di giornata, parto io con il mio pronostico prudente ovvero mi prendo Sinsinnati che gioca in casa contro gli Steelers, Steelers che dovrebbero partire con Trubischio, visto che è stato eletto uno dei capitani della squadra, quindi insomma è raro che uno venga eletto capitano se poi fa da backup a un rookie, quindi insomma vediamo questo Trubischio, ma insomma a casa dei Bengals mi fido molto più di barro. Per quanto riguarda il pronostico pazzo, ho visto anche guardando un po' appunto le, le quote dei bookmaker che Jacksonville at Washington è data... A più 4 che secondo me è parecchio generosa per i Commanders e per Wends nello specifico, quindi anche in vista di un... non è un segmento perché uno non c'è tempo e due perché è anche abbastanza stupido, non che di solito non siano stupidi i nostri segmenti, ma eh, potremmo fare un, un sub-segmento della serie, non succede ma se succede, ecco, non succede, eh, ma se i Jaguars avessero una stagione roboante perché prima l'ho detto, magari prima ho avuto il coraggio di parlare di playoff, però io la butto lì. Metti caso che i Colts, la linea non regge, detto che appunto molti sono nuovi, i giocatori in linea, magari Ryan è effettivamente bollito e insieme a questo, metti che Tennessee con Henry non riesce più a fare quelle 1800 yar a stagione, che Tanneil sbrocca totalmente e viene panchinato ben prima di fine anno, poi... Ogni anno c'è un quarterback, no? Cioè, anche vari giocatori, ma nello specifico un quarterback che fa un salto clamoroso. C'è stato per esempio Josh Allen fra il secondo e il terzo anno, qui sarebbe in teoria dal primo al secondo per, per Lorenz, però oh, prima scelta assoluta, hanno fatto un sacco di movimenti, per me Urban Meyer era cioè, un, un allenatore che sottrae vittorie più che darne, quindi perché non immaginare dei Jaguars addirittura ai playoff?
1: Adesso qui siamo, l'abbiamo sparata grossa, posso quasi condividere la tua, il tuo pronostico su... Cioè Wic- più che
0: altro perché fanno casini gli altri, non perché lo siano cioè, fortissimi.
1: No, però posso condividere il tuo pronostico su Iquan, adesso vedrò se, se condividerlo quando sarà tempo di schedina. Ecco, non condivido la parte sui Colts perché li prendo come eh, pronostico... Prudente giocano a Houston è vero che i Colts storicamente negli ultimi anni hanno buttato via partite e stagioni in, uh, in partite contro squadre monnezza della propria division tipo Jacksonville l'anno scorso però ecco, insomma, mi sembra abbastanza tranquillo che i Colts dovrebbero vincere questa, questa partita per quanto riguarda il pronostico pazzo io lo faccio molto più pazzo del tuo qui siamo proprio totalmente fuori di testa perché mi aggancio alla tua rubrica non succede ma se succede hai parlato di quarterback che fanno il salto di qualità ti leggo una statistica prime 38 partite da titolare statistiche di Josh Allen 60% di completi 249 yards corse e passate insomma per partita 51 touchdown, 28 intercetti. Ti leggo le statistiche di Daniel Jones, sempre nelle prime 38 partite di carriera. 63% di completi, un pelo meglio. 247 yards tra corse e lanciate per partita, quindi uguale. 45 touchdown, un pelo meno. 29 intercetti, sostanzialmente lo stesso numero. Considerando che il capo allenatore dei Giants è l'ex. Offensive coordinator dei Bills, non succede, ma se sì, succede che i Giants fanno un, un upgrade, non penso che succederà perché Danny Dimes non è giochiale. purtroppo. Però, insomma, è, è una cosa. era curioso leggere questa statistica, non credo succederà nel corso dell'anno, però, ecco, visto che i Titans sono candidati a, secondo me, bucare la stagione, perché non prendermi i Giants come upset di week one, At Tennessee sono sfavoriti di 5 ,5 punti e mezzo, tanto. Allora, guarda, siccome mi stuzzica questa partita,
0: proprio perché se effettivamente i Giants vincono più che lanciare la stagione di New York, è già un primo, una bella ammazzata per quella invece dei Titans, ho letto grandi dichiarazioni, eh, anche abbastanza ruboanti, di di Sequan Barkley, quindi, siccome adesso parliamo un po' di statistiche bold, che sono un filo più probabile del non succede, ma non tantissimo, ecco, potrei buttarne una lì, che fra yard corse ed eventuali touchdown, Saquon potrebbe fare una week one migliore del derimpettaio che sarebbe il signor Derrick Henry.
1: Eh, attenzione, è interessante, sarebbe un buon viatico per la mia bold prediction. Io ti posso rispondere con una abbastanza banale perché è è settimane che la dichiariamo Baker Mayfield torna sul luogo del delitto o meglio ospita la squadra che ha sostanzialmente accoltellato eh, con Carolina che ospita Cleveland Vittoria Carolina non è bold perché insomma sono favoriti dai bookmakers però io mi aspetto un'eccellente prestazione di Baker Mayfield diciamo almeno un paio di touchdown senza intercetti e 250 yards lanciate
0: prima che lo dicessi tu stavo per dire proprio 250 quindi su questo siamo (ride) d'accordo e quindi sbaglieremo in due perché farà 120
1: yard tra intercetti (ride) e vincerà (ride) Cleveland